1: Jessica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Un honor, un gusto siempre hablar de filosofía con, con colegas, ¿no? con, con colegas de otros países. También muy interesante, única la, 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 la oportunidad de las redes. Muchas gracias.
0: no Gracias a ti, Jessie. Y antes de comenzar de lleno con la charla, bueno, vamos a platicar un poquito de voz para que los que no te ubiquen te, te puedan conocer. Jessica Rosani de Rosa, eres técnica superior en relaciones públicas e institucionales por ISET Eres diplomada en ceremonia y protocolo. Actualmente eres profesora de filosofía, eres docente a nivel medio de educación superior en las áreas técnica y formación docente, conformas al círculo de lectura de mujeres filósofas y eres creadora y administradora de la cuenta de Instagram Filosofía para mis Amistades. Eh, Jessy, la primera pregunta quizá un poco obvia para muchos por tu acento, pero
1: ¿de dónde estás vos? Yo soy de Argentina. Eh, soy de, un, de una zona limítrofe, estoy hacia un lado, estoy a 50 kilómetros de Brasil, y hacia el otro lado estoy a 50 kilómetros de Paraguay. Así que por ahí mi tonada no es la tonada eh, de porteño, no, 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 no es esa. Es, seguramente te, te darás cuenta, o oh no, que, bueno, que, es otra, que es otra. Hay mucha, mucha diversidad en, el, en la forma de hablar en Argentina, y bueno, yo no, no estoy muy cerca de la capital, estoy a mil kilómetros y algo, un poquito más.
0: Y esta pluralidad en cuanto, bueno, el, el convivir con Brasil, con Paraguay y Argentina, ¿qué tanto te ha permeado?
1: Yo creo que sí. Fíjate que mi segundo nombre, Rociani, que no es mi apellido, es mi nombre, es un nombre más, eh, más de origen brasileño, así que de por sí ya en mi, en mi identidad, ¿no? en, en mi nombre ya está. Eh, yo soy de, de familia, de de brasileños, así que bueno, esa es parte, ¿no es cierto?, eh, que me conforma desde, desde, mi, desde mi árbol. Y sí, estamos en contacto también mucho con, con Paraguay, pese a la pandemia, siempre el contacto cultural. Nosotros somos una, digamos, una provincia que está, como te dije, alejada de Buenos Aires, entonces nuestra forma por ahí de ver la vida es, eh, va a distar un poco, ¿no? No, no, no somos iguales a, a ellos, que por ahí lo señalo porque son más más conocidos en el, en el mundo, por ahí si decimos argentinos van a esperar que digan lluvia, nosotros no decimos lluvia, decimos lluvia, entonces eh, somos, somos distintos, tenemos una vida mucho más calma, y a mi criterio está bueno, ¿no? la, la, la calma lo, lo relaciono con el ocio, y bueno, con esa disposición a, a pensar y a, y a contemplar y a detenerse, que es, que es tan elemental ¿no? para, para la tarea filosófica. Ese
0: rinconcito. ¿eh? Sí, y ahorita que estamos hablando de esta de esta multiculturalidad y de esta diferente manera de ver la vida, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es cuando piensas a tu infancia algún recuerdo que te llegue así, como que el chispazo más, más vivido que te llegue de...
1: Mira, me, me dijiste así y me viene, porque hablando de la filosofía, lo que me viene a la memoria, que es, es, es algo muy lindo que, que, que cuando tengo la oportunidad lo cuento, una, una travesura que hacía allá por los cinco seis años, me gustaba mucho, yo tengo miedo a las alturas, pero me gustaba mucho subirme al techo de la casita de mi abuela y mirar el, ¿no? el, el paisaje, yo estoy en una zona con un paisaje donde hay sierras, sierras y, y mucho verde, ¿no? mucho verde a veces de cultivo, campo, algo de, de, de árboles nativos también, y, y, y siempre recuerdo que subía ahí eh, en ese techo y, y me preguntaba por mi lugar en el mundo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sentido tenía que yo esté ahí? ¿Qué sentido tenía todo eso? Si había un, un ser creador, ¿Si... ¿cuál era mi lugar ante esa inmensidad? Entonces, ese es mi primer recuerdo filosófico. Cuando me hablan de infancia, me acuerdo, por lo general me acuerdo de eso, que es, que es un lindo momento ¿no? de búsqueda, pero una búsqueda, digamos, muy desde, desde lo inocente, desde la niñez, que bueno, a veces uno también se corre de ese lugar con, con lo académico, con el estudio, con las lecturas se corre, pero no, la filosofía inicial así en la, en la niñez ese es, ese es mi mi recuerdo favorito de la infancia
0: wow, qué, qué, qué profunda niña y, sí. y, y bueno, ahora vamos con las filosóficas de la noche uh, quién sos vos este, Jessica
1: y yo soy una señora una señora en, en construcción en reconstrucción que se plantea muchas cosas con muchas ganas de muchas cosas también. Eh, so, soy mi proyecto, soy, soy, soy mi proyecto que a veces descuido por otros proyectos, ¿no? pero, pero soy ese, ese proyecto vital del que ¿no? nuestro estimado Sartre eh, no, nos hablaba ah, yo, soy, yo soy mi proyecto. ¿no? En, en distintos y, y soy, fundamentalmente, hoy siento eh, que soy madre, ¿no? porque soy madre, ¿no? biológicamente, eh, familiarmente soy madre, pero me siento muy atravesada por la por la maternidad, de hecho esto, esto que hacemos ahora, ¿no? cosas que no tienen que ver directamente con la maternidad, anda, a mí todo me, me remite a la maternidad, digo, bueno, qué lindo que yo en unos años le voy a poder contar esta experiencia, por ejemplo, a mis hijos, y bueno, van a tener YouTube para ver, a ver cómo hablaba la mamá. ¿no? ¿De qué hablaba con, con, con un señor muy, muy simpático de, de México? Así sí. que bueno, a mí me define creo que eso, ¿no? El proyecto y la maternidad hoy en día
0: Y bueno, ahorita que estás hablando de maternidad De estas cosas, creo que va muy de la mano con la siguiente ¿Qué elementos de, de vos te definen a ti? Esas características que tú dices No las puedo despegar de Jessica Porque si las despego, aunque sea una de ellas Dejo de ser yo ¿Qué te define?
1: La angustia ¿O oh, por qué? La... Vaya a saber, ¿no? Eh... No, no es la tristeza, no es la tristeza. Es una, es una angustia como una inquietud, ¿no? una... Algo muy, muy, profundo que creo que no... no, no tengo muy bien las palabras en claro como para expresarlo. Trabajo en eso, ¿eh? Trabajo en eso, pero. Eh, creo que, que lo que me define es la, es la, en, en este sentido, creo que no, no me puedo despegar de eso, es la angustia, porque la angustia para mí es búsqueda, la angustia para mí también en, en cuanto a búsquedas de esperanza, la angustia es la inquietud de hacer, ¿no? De, 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 de no dejar, de no abandonar ese proyecto, ¿no? el proyecto vital de uno mismo. Eh, a mí me, me caracteriza eh, la angustia y el humor, creo que el humor también. Es un poco paradójico, ¿no? Me gusta, me gusta reírme y, y descontracturar, ¿no es cierto? Eh, hasta las, las situaciones más contracturantes me, me gusta, ¿no? Es, es, creo que la angustia también exige alivio y, y el humor eh, viene para aliviar.
0: Um, sin duda, creo que eso, eso creo, no sé, cuando lo dices... Angustia, humor. Pienso mucho en los mexicanos. Los mexicanos luego nos criticamos por esa, por esa manera tan sarcástica de ver las cosas y que le damos ese giro a relajarnos y ver las cosas diferente.
1: Eh... Y México nos ha dado, lo, 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 creo que lo más maravilloso de la infancia que tenemos en este lugar del mundo, tanto... Hablo de, de Argentina, que es el suelo que piso ahora, pero de, de Paraguay y de Brasil que estamos acá, nos ha, nos, ha, nos ha regalado, esto es un regalo de la humanidad, que fue el chavo del 8. Y ahí está, ¿no? ¿no? La angustia de la, de la lucha de clases, eh, del niño marginado, del, eh, de, la, de la persona sin trabajo, de los desafíos de la educación y el humor. Así que en, en eso creo que somos... ¿no? Eternos deudores de, de Roberto Gómez Bolaños,
0: así es, ¿no? Sí, no, y qué curioso sí. que lo mencionas porque de hecho hace, bueno, al día de hoy que estamos grabando, pues, de 6 de noviembre, pero hace unos días un, un comediante ahorita muy mediático de, de México que está haciendo muy mediático criticó a Roberto Gómez Bolaños, y está en esta, mexicano, y se puso ahí como que el entrever, y me parece interesante cómo, no sé, ahorita que lo mencionas, la valorización que hacen desde afuera, ¿no? Creo que Igual de lo que comentas, ¿qué más te puedes decir de, de Roberto, del Chavo? Que creo que ahora sí que al público mexicano, creo que esta parte le sería interesante cómo como lo ven desde afuera al Chavo, a Roberto, en general a sus personas.
1: Con bueno, amor, amor, amor profundo. En este lugar del mundo en el que yo estoy, muchos niños, pues nosotros, nosotros vemos, a, aquí llega la señal de TV brasileña y me he encontrado con muchas personas que, que me dijeron que, que, que saben, entienden, e incluso hablan algo del portugués porque aprendieron mirando Xavis. El chavo, en, en, no sé si sabías, en Brasil es Chávez. ¿no? Wow. Sí, no sabías. No, no, no. Eh, bueno, de chilindrina de chiquiña. Eh, entonces, decime otro, a ver. Kiko. Kiko es Kiko. <ríe> Kiko es Kiko, ah,
0: no sé. Don Ramón. <ríe>
1: Eh, Seumadruga. Oh, madruga. está buena. Seumadruga, sería Don Madrugador, algo así. Oh, el Don. Oh. Que madru... eh, la,
0: la, la ironía. <risa> la ironía con el nombre, sí. Sí, eh, sí.
1: Para nosotros es lo más, ¿no? Roberto Gómez Bolaños. Eh, también acá se vio mucho eh, Chapulín. Eh, y, y también hay otros, otros personajes, pero no, no, no tuvieron, digamos tanta eh, tanta tanto impacto en nuestra cultura pero es parte de la cultura argentina el chavo del ocho todos hemos crecido esta generación toda ha crecido viendo el chavo del ocho y, y lo adoramos y, y, y a medida digo es, es es riquísimo en cuanto que uno lo ve como niño y lo aplaude las travesuras, las canciones, ¿no? los personajes, los disfraces, el pi, 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 todo eso. En medida que uno va creciendo y acompañando a los hijos a ver, va viendo las denuncias sociales, y eso es algo riquísimo. Yo, yo no sé si en algún otro lugar del mundo alguien habrá eh, elaborado un trabajo ¿no? tan, tan fino, tan sutil, de que es algo para mostrar un niño para entretener desde la inocencia, no es obsceno, no es extremadamente violento, hay algunas escenas, digamos, pero no, no, creo que no, no, no llegarían a ser violencia, no de, eh, cuando los niños pelean y cosas así, bueno, Doña Florinda cuando le pega a, a Don Ramón, pero es, es un mensaje al mundo, y yo creo que es una denuncia que hizo... Eh, Bolaños, eh, cuando, como te decía todo esto, ¿no? cuando muestra esa realidad que yo, yo no conozco México, pero, pero he hablado con algunas personas que viajaron y siempre haciendo referencia, ¿no? de, de la forma por ahí de vida, por ahí la, la lucha de clases, el abuso de poder, ¿no? Y, y algo tan lindo, ¿no? Porque hay, hay una, una escena en la que se van a Acapulco y se van todos, ¿no? Y al final, o sea, todas esas... esas luchas y esa, esa, eso triste que denuncia ese mensaje de esperanza ese mensaje de, de unión en distintos capítulos hay, no pero el, al fin y al cabo no la unión es un mensaje muy esperanzador no denuncia entretiene denuncia pero también nos llena de esperanza a mí me encanta yo
0: eh, y bueno ya después de, de este análisis filosófico interesante del chavo del ocho eh, ¿cuál sería eh, tu mayor virtud y tu mayor defecto
1: el mismo es, es, es mi ansiedad Ese es mi de, de, el, es el, el, mi mayor virtud es la ansiedad y mi mayor defecto es la ansiedad ¿sabes cómo? hay una palabra en griego muy interesante que es fármaco fármaco <risa> significa eh, remedio y significa veneno depende, depende la dosis depende para quién, depende cuándo, depende no sé cuánto como dije ¿no? Eh, mi mayor virtud es la ansiedad en cuanto que soy, en ese sentido, soy muy, desde chica soy ansiosa, soy operativa, tengo una tarea para hacer, voy y la hago, tengo, hago, hago. Si tengo que hacerlo, hago porque ya, si, más si no lo quiero hacer, entonces ya lo hago para no, no, no tener que estar dando vueltas. Y también suele ser también una, un defecto en tanto que, que por ahí es un ritmo muy personal que tengo que, que aprender a regular, ¿no? En la convivencia con las otras personas cada uno tiene tiene su ritmo y hay que hay que validar eso no también sobre todo los que somos docentes tenemos que, que aprender eso no el tiempo los al... pregunto y quiero que me respondan ya no pero la persona tiene que pensar un poquito tiene que relacionar tiene que no tiene que reflexionar no es cuando yo diga pero bueno eh, esa es mi, mi, mi virtud y mi, y mi defecto es eso, la ansiedad
0: y ahora vayamos algo más más simpático el dato más bizarro, lo más inútil que podamos hablar de ti, Jessica, y si lo más. <risa> Manías, fobias, este... fetiches, no sé, cosas raras,
1: colecciones <risa> extremas. Eh, se, se, me, se me ocurre, no sé, contarte que cuando era estudiante tenía un gato, y ponía el gato así en un bolsito, en un, una cartera, no sé cómo le dicen. Ah,
0: okay, que como una mm.
1: sí, una bolsa, un ¿no? Una bolsa,
0: una bolsa. Mm -hmm.
1: Claro, pero bolso, ¿no? no sí, como no de... bolso. Sí, y, y, y viajaba con mi gato, viajaba 85 kilómetros del lugar donde yo estudiaba, a 100 casi, redondeando, eh, a la casa de mis padres, ¿no? Cuando, cuando era estudiante tuve un año y medio por ahí dos tenía andaba con mi gato wow. a nadie le importa ¿no? datos irrelevantes pero andaba viajaba eh, viajaba en ómnibus eso oh. quiero contar o sea que viajaba con el gato escondido y no Una se ponía todo loco todo. no, 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 porque para lo ilegal <ríe> un genio iba en silencio, iba en silencio absoluto silencio wow
0: no, no, es que la, la ilegalidad y los gatos van muy de la mano siempre.
1: Yo creo que sí, sí, sí.
0: ¿Y, ¿Y cómo una técnica en relaciones públicas e institucionales da el giro a ser profesora de filosofía? Se Al revés, toca. pues. Ah, a ver, cómo, revés. Cómo, estuvo, ¿cómo estuvo esa historia?
1: Y yo estudié filosofía y después tenía ganas de, de seguir estudiando algo que tenga que ver con, con comunicación, con humanidad, y bueno, en el lugar donde estaba no, no había muchas alternativas, y me dieron ganas de, de, de conocer esa, esa carrera, y terminé haciendo, ¿no? cumpliendo con, fue una, una tecnicatura después de, de, de recibirme de, de profesora, y bueno, y ahí conjuntamente también hice la diplomatura en, en ceremonial. Eh, me interesa el tema de la comunicación, sin dudas me, me interesa, me interesa el uso de la palabra, me interesa hablar en público, son, digamos, intereses profesionales que tengo.
0: Pero este interés que comentas, eh, bueno, yo leí en tu Instagram cuando, cuando lo creas, las de las primeras publicaciones, comentas ahí como que no estabas tan, con, tan, tan, tan convencida, o sea, fue como que la voy a hacer, ah, porque, pero sí. ¿cómo, ¿cómo es esta, este trance, el, cómo te animaste a hacerlo y cómo... ¿Cómo diste el sí, así de, me aviento al ruedo de las redes sociales de Instagram?
1: Sí, mira, yo tenía Facebook, eh, usaba más el Facebook, y estaba en un grupo de estudiantes y profesores de filosofía, un grupo que no había mucha, mucha interacción, pero subían algunos materiales, igual. Y, bueno. y un día veo, ya estando en pandemia, eh, el año pasado, en junio aproximadamente veo, eh, que había una persona, había escrito que tenía un Instagram, de filosofía, que, que invitaba a que, que lo sigamos y demás, bueno, eh, tenía un Instagram, pero ni lo usaba, ni sabía muy bien cómo se usaba tampoco, bueno, eh, reabro mi Instagram, contacto a esa persona, le empecé a seguir, y yo en ese entonces daba clases por Zoom para mis estudiantes, porque estábamos en, cierto, el año pasado en, en la pandemia. Y bueno, y justo teníamos que explicar Platón, y tengo un amigo que, es, eh, que se especializa en Platón, entonces le invito a mi clase para que vaya, ¿no es cierto? Para que, para que explique conmigo. En realidad quería que explique él y aprender yo. <ríe> La realidad es esa, ¿no? Na, nadie va a ver esto seguramente, así que <ríe> es un secreto. Y bueno, entonces le escribo a este a esta a esta persona a esta cuenta y le digo, bueno, te... porque había puesto un sticker de pregunta, ¿no? Eh, comenta lo que quieres. Entonces comenté, le digo, ¿querés unirte a una clase el martes? Bueno se unió, ahí le conocí, es mi, mi colega, mi amigo, Leonel Luna, de Filosofía desde el Sur, eh, bueno, entonces estuvimos compartiendo ese espacio, y me dice, bueno, ahora te, te espero yo en mi red, en mi clase, entonces, eso fue un martes, un jueves, me conecté yo, y bueno, empezamos a dar clases juntos, con una persona que está en Buenos Aires, que ni nos conocíamos, y bueno, y así creció la amistad, y siempre me decía, hacete una cuenta, hacete una cuenta, y le decía, no, si no tengo nada para decir, no, porque no me va a dar el tiempo Hacer una cuenta Y bueno, entonces en enero, el 8 de enero Dije, no, voy a hacer porque tengo tiempo No, no se podía salir No se podía vacacionar Digo bueno, Voy a dedicar esto así Aprovecho para seguir a más cuentas de filosofía Y bueno Y, y abrí, me, me gustó es, Para mí es un juego Hay gente que lo, que lo, lo hace muy profesional Que vende cursos que, que, hace, que hace videos eh, muy buenos Yo no, 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 no lo encargo así Porque yo no lo hago, no, 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 no digo que esté mal en absoluto ¿no? es, es un excelente servicio el que se brinda a través de las redes Pero bueno, yo lo, lo hago a modo de juego Y a compartir y a generar nuevos, nuevos vínculos Y he aprendido muchísimo en este último año Muchos autores que nunca escuché puede enseñar también, ¿no? puede contar de algunos autores, compartir libros, y eso para mí la verdad que, que es algo muy grato que me deja este, este tiempo tan, tan difícil, ¿no? a, a nivel mundial tan difícil para todos, a mí me deja esto eh, tan grato que son estos, estos vínculos eh, virtuales, cibernéticos, pero no por eso menos reales.
0: ¿Y cómo ha sido este proceso? Porque bueno... Eh, me imagino que dar el salto a Instagram y empezar a hacer vivos y estas cosas, pues no sé, al principio como que el, el pánico escénico, la cámara, no sé si tuviste ahí, sí. aunque tú tenías experiencia un poquito en comunicación, quizá ahí lo pudiste mediar un poco. Claro. O, o cómo fue este trance de, de aventarse, así decir, aventarse al mundo, porque al final del día es exponerte, no te expones de una u otra manera.
1: Sí, y mira, yo soy ceremonialista, eh, ma soy maestra de ceremonia, yo dir dirijo actos, que es algo que, que, que casi no conozco gente que le guste ¿no? pararse ahí enfrente. La exposición para mí es algo de todos los días. No, Soy, eh, soy tímida también, soy tímida, pero lo tengo trabajado desde, desde la infancia, así que no dejo que, que se apodere y, y sé que estamos de paso. Y, que alguien me critique la nariz o, o los dientes o, o la forma de hablar y bueno qué va a hacer la perfección si es que existe no es humana así que desde ese lado creo que hay que hay que soltarse no hay que hay que animarse porque todo lo que uno lo que más desea está de ese, de ese lado no eh, más allá de nuestros miedos los límites que a veces cierto?, son imaginarios porque el otro posiblemente ni le importe cómo uno tiene la nariz o el tono de voz o lo que fuera.
0: En tu cuenta tú te defines, bueno, creo que primero es, ¿por qué filosofía para amistades? O sea, hay algún trasfondo ahí oscuro del cómo llegas al nombre. Y en la descripción de la cuenta, bueno, dices reseñas, frases y memes. ¿Por qué esas tres cosas? No sé, pudo haber mil cosas que compartir, pero ¿por qué memes, reseñas y frases?
1: Ah sí, dice comparto memes, comparto reseñas, comparto PDF, comparto lo que quiero.
0: Sí sí sí, no, eso no lo puse tan tácito, pero sí, eso, eso es lo que sí, quiero.
1: Este, ese comparto lo que quiero es para que cuando alguien me diga ay, pero comparte, ya dice ahí en, en, en la comparto lo que quiero, así que no me no me cuestionen si quiero Hasta compartir la una foto de mi panza comparto porque comparto lo que quiero. Y, que me, y de última que me, que me censure instagram. Eh, mi cuenta comenzó con el nombre de filosofía para mis amigos. La idea era acercarme en primer lugar a mis estudiantes eh, también no es cierto en esa época de vacaciones eh, sabiendo que seguía la, 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 la pandemia posiblemente no volvíamos a clases y demás. Pero desde, desde ese lugar, no es cierto, de amistoso, no desde un lugar eh, por ahí tan formal o tan, tan estricto, tan, con tanto rigor, porque para eso creo que están las universidades, no, no Instagram. Entonces como que eh, la idea era no transmitir ese mensaje no amigable. Entonces, filosofía para mí, amigos. El que se considere amigo, venga. Y el que viene, que se vaya. ¿No? El que venga con, con otro... Con otro tono, con otra intención. Y bueno, y, y vos sabés que eh, comenzando a, a, a comunicarme con los primeros seguidores y demás, me empezaron a aparecer seguidores que eran no binarios. No sé cómo estará en México el, 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 si, si usan el lenguaje eh, inclusivo. Acá hay una tendencia muy grande de no decir, por ejemplo, todos eh, dicen yo la verdad que no, no lo uso en el día a día lo comprendo, lo apoyo, pero bueno dicen todes entonces eh, es un lenguaje digamos no binario que no indica ¿no? esa supremacía ¿no? de, 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 de las palabras en masculino para eh, referirnos a, a, a todas las personas entonces bueno, como empezaron a aparecer eh, algunos eh, seguidores así bueno, tam también es para, para estas personas, así que debería cambiar, pero yo como no uso Inclusivo en mi día a día no, 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 no me sentí cómoda escribiendo filosofía para mis amigues. Entonces, ahí le reemplacé por amistades. Entonces, yo, por ejemplo, hablo de mis estudiantes, no, no digo mis alumnos tampoco digo mis alumnos, por lo, por lo general digo mis estudiantes. Es, digamos, una forma neutra, pero un poco, digamos, no tan chocante para algunos, algunos sectores. Donde yo estoy, acá, donde vivo en este momento, no se usa el lenguaje inclusivo. Yo no lo uso por una cuestión, digamos, eh, de practicidad y contexto mía. No digo que en el futuro no, no lo vaya a usar. Por eso te decía, yo hablo de en general, ¿no es cierto?, cuando trato de buscar las palabras más neutras, pero no, no, no esas transformaciones, pequeñas transformaciones lingüísticas. Pero entiendo que es parte también, ¿no? Todo movimiento social, todo cambio social, siempre va a buscar de alguna forma chocar. Porque lo que no choca, no molesta, y lo que no molesta, no nos genera la necesidad de, de cambiar. Así que, en ese sentido, eh, comprendo también, ¿no?
0: He visto también en tu página, cambiando un poquito radical el tema y los memes, y los memes los haces tú eh, ¿Cómo llegan los memes a ti? Porque muchos, muchas personas desacreditan la, la memelogía eh, porque lo ¿La consideran la eh, no sé, algo burdo, algo muy simple pero tiene una ciencia tras-tras o sea, tiene un trasfondo ¿Cómo, cómo llegan a ti? ¿Cómo haces los memes? O sea, este proceso creativo, ¿cómo es hacer memes?
1: Y yo creo que son las musas, no hay mucho proceso, por ahí estoy así, oh, qué bueno que sería un meme, así y bueno, y como lo diseño en el celular, sí, en cualquier momento. puedo no, 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 hay mucho proceso creativo. Me sucede mucho, por eso te decía. Para mí la angustia y el humor de alguna forma paradójica van de la mano. Yo, yo marco mis libros, por ejemplo. Para algunos es un sacrilegio pero yo pago mis libros para marcar mis libros, no marco libros ajenos, marco mis libros, entonces <risa> no hay lugar a queja, ¿no? Y, en, y, y, y me doy cuenta que en mi forma de marcar yo a veces hago comentarios que no son académicos ¿no? Eh, algo de, ah, qué tonto escribo al lado, o pongo una carita, entonces me doy cuenta que, que también es parte de la metacognición ¿no? entonces, eh, de hecho he usado memes eh, en, en evaluaciones, en exámenes ¿no? Para, para mis estudiantes, y bueno, había usado este año, una, en un examen puse tres memes de Aristóteles. Entonces la consigna era explicar los memes. Y explicar un meme y entender un meme es un, es un trabajo de comprensión, no es solo una burla, no es solo un... ¿no? Eh, entonces busqué memes, y, y ellos tuvieron que, que, que pensar, ¿no es cierto?, eh, e interpretar, ¿no? tuvieron que interpretar, y creo que el meme es... es eh, bien usado, es un recurso didáctico bien usado, nos sirve para democratizar el saber también, entonces eh, habrás visto bueno, tengo algunos memes que son por, por humor nomás pero hay algunos memes que tengo como de Foucault eh, hay algunos por ahí, ¿no? que tiene toda una explicación entonces hasta parece humorístico eso bueno, te doy el meme, ahora te explico el meme entonces, explicando el meme, sí, te estoy explicando un meme pero, pero también sirve, ¿no? sirve para para corrernos de ese lugar, digamos, tan, eh, a veces tan distante. Creo que hay un desafío muy grande de enseñar a, a estas nuevas generaciones, que es a, a apropiarnos o, o formar parte de esos universos eh, simbólicos, de esos nuevos discursos, no podemos ser extraños a eso. Nosotros acá tenemos gran aprecio por la pedagogía crítica de, de Paulo Freire, y Pablo Freire, que bueno este año hizo 100 años de su, de su natalicio, Pablo Freire justamente enseñaba eso, no de que eh, cuando vamos a enseñar a una, a una persona, cuando pretendemos llevarle el saber, tenemos que eh, comprender el contexto y el universo simbólico. Entonces, él por ejemplo cuando fue a alfabetizar este caso que había eh, sucedido, que fue a alfabetizar a los campesinos, eh, él primero fue a vivir con ellos, y ver cómo vivían, y ver cómo trabajaban en la Tierra, y qué problemas tenían. Y luego fue alfabetizar, no fue al revés. Entonces, es decir que, que también es, es algo que nos llama en la docencia, comprender cuál es ese universo del estudiante para formar parte de él. Ellos creo que son herederos, herederos nosotros le vamos a pasar algunos saberes de las, de las generaciones anteriores, pero ellos también tienen que transformar, y nosotros tenemos que darle esas herramientas transformadoras y creo que es medular en este caso validar esos, esos discursos, esas inquietudes esas no, nuevas formas de, de divertirse, de reírse de quejarse eh, mi visión del meme es esa es muy ser, el meme es muy serio nos hace reírnos pero nos angustia ¿eh?
0: no y ahorita esto del meme eh, del cual tiene su transformación que no es como que lo que comentas no solo es reírse ¿Te ha desacreditado quizás porque el hecho de que tú emplees memes o que sepan que tú llegas a crear el meme?
1: Y hasta ahora me elogiaron los memes. No encontré a alguien que, que me cuestione. Hasta ahora. Espero encontrarme porque también me, me permitiría, no, me permitiría contarle un poco de, de esta experiencia y por qué, ¿no es cierto?, es son otras herramientas, nosotros somos eh, profesores formados, ¿no? con una formación del siglo XX, yo me formé en el siglo XXI, pero con una formación del siglo XX tirando a XIX, Teire, pero es, es, estos estudiantes necesitan otras, otras formas de comunicación, y bueno, creo que también nosotros tenemos que adaptarnos, porque si no tuviésemos esa vocación, no, no, no podríamos trabajar eh, con ellos y para ellos. La verdad que a mí nunca me, me dijeron nada más, al contrario, siempre mostré, traté de, ¿no? eh, de, de compartir como experiencia pedagógica, como experiencia pedagógica sobre todo, y, y me resultó muy grato, y a los estudiantes les divierte bastante, así que también es un factor, ¿no es cierto?, que, que nos acerca, la idea es acercarnos. Y esta
0: de construcción, como dices, de cómo estás formada, a lo mejor en tus eh, en tu generación, en tus de tu generación, has visto que sea complicado como que romper esos paradigmas de el cómo los formaron y el, el adaptarse?
1: Sí, sí. Absolutamente, absolutamente, absolutamente. Pero eso eh, me permite ser un poco crítica, bastante crítica. Creo que son también faltas de capacitación, ¿no? son faltas de capacitación docente. Estas cuestiones ¿no? de, de ver estos nuevos recursos, eh, cómo enseñar, cómo ¿no? Cierto, ser más flexibles en nuestras áreas, buscar otras, otras alternativas, eh, no es algo que uno se despierta un día y, y se le ocurre, es, es producto de una, de una formación que uno decide tener o no. Entonces he visto, por ejemplo, he tenido colegas que tenían dificultades con imprimir, por ejemplo, documentos que le llegaban a su, a su celular y, y de ofrecerles, enseñarles y que digan que no. Entonces, eh, también eso creo que, que es un poco eh, contradictorio, ¿no? Se supone que estamos en formación continua, se supone. Ahora vamos a cambiar un poco el giro y vamos a tomar la
0: última la última foto que tienes en tu Instagram para dar pie a otra temática. Y no lo, lo vas a hacer en Zoom, ya dijimos, pero te uniste a una campaña, que es la campaña de enseñar la panza. de... De romper estereotipos de rom Aunque no es una campaña ¿tú ya cómo, ¿Cómo te atreviste a hacerlo? Porque no es como que híjoles es, es difícil más de, sí. de repente Enfocar tu panza Enfocar una parte que quizá te pueda dar pena Y, y tú Subirlo con seguidores con, con gente que Mucha gente te conoce, mucha gente no te sí. conoce ¿Cómo cómo, ¿Cómo ¿Cómo llegaste a eso? Esa es, es más que la campaña en sí, que es súper genial, eh, tu proceso personal.
1: Sí, la, la campaña es de una cuenta que se llama eh, Mujeres que no fueron tapa. Y es un hashtag que se habilitó que se llama Hermana suelta la panza. Entonces eh, convocaba, ¿no es cierto?, a, a, a mujeres que quieran mostrar su panza suelta. Porque esto viene de eh, una cuestión histórica, ¿no es cierto?, del peso, de la mirada del otro sobre nuestros cuerpos, sobre todo en el, en el caso de mujeres. Entonces, ese hábito eterno de las mujeres, al menos de mi generación, no sé si las más jóvenes también, tengo mis dudas, debería investigarlo un poco más, pero de contener el vientre, ¿no? De contener el vientre cuando, cuando se está en lugares qué sé yo, públicos, no domésticos, o, o lugares que no sean íntimos, ¿no? lugares donde no, no haya afecto particularmente. Entonces, bueno, y me gustó, me gustó mucho, eh, miré las imágenes y digo, qué, qué bueno, yo eh, pienso que, que tenemos que buscar nuevos modelos, ¿no? nuevos modelos que sean más cercanos a, a lo real, porque los medios, bueno, nosotros los, los que trabajamos con, con adolescentes, eh, vemos que, que los adolescentes sufren mucho, y tienen un sufrimiento, una carga enorme, porque ellos no están logrando ser felices como supuestamente lo son estas personas que se muestran en los medios. En realidad son, ¿no es cierto?, felicidades ficticias. Nos, nosotros desde, desde, desde nuestro ser adulto, por ahí quizás lo comprendamos mejor, pero a ellos les pesa mucho esto. ¿Por qué les pesa? Porque no hay representatividad. Es decir, que recién ahora están surgiendo los cuerpos gordos, recién ahora hay... Actores eh, de bellezas no hegemónicas, eh, con, con una nariz más grande, con un cabello distinto, con un color de piel distinto. Entonces, como que recién ahora, ¿y qué importante es, no? Ver esto y decir, bueno, eh, esto es lindo también. O, bueno, por ahí no te parece lindo, pero esto es válido también. Entonces, esto es lo que es, es, es parte de lo que soy. Entonces, bueno, ahí en esa, en esa foto que puse, bueno, compartí algunas palabras mías, ¿no? De, de qué es para mí mi panza. Y, y digo, ¿no? ojalá que uno siempre cuando, cuando se mire la panza no vea el mandato y esa voz malvada que te habla y te dice, estás gorda, no te muestres, de, deberías comer menos, deberías cerrar la boca, mirá cómo está tu amiga, tu hermana. Tu... Entonces ojalá que cuando uno se mirara ¿no? esa parte tan particular del cuerpo, viera su biografía ¿no? y, y este órgano hermoso que es la piel que se estira para tanto para que nos para que caminemos, para que gestemos para tantas cosas, ¿no? que, que, es, que es normal que esa piel en, en, en ese lugar del cuerpo tenga esas características, estrías, marcas, pliegues, etc. ¿no? Y bueno, eh, para mí mi panza, como, como, como convertía en, el, en, el, en, esta, en este post, es, es, ahí convergen eh, el pasado ¿no? de los ancestros, el ombligo, que uno se mira al ombligo y que como mamífero viene... ¿no? De, de un vientre que a la vez vino de otro vientre cómo, cómo convergen eso y también las marcas de mis, de mis gestaciones que no son muchas por características físicas mías pero, pero que están ahí no El, eh, la piel que se estiró tanto que se rasgó la piel que picó la, la piel lastimada la piel que dolió la piel cortada porque yo, yo soy eh, mamá a través de, de dos cesáreas así que eh, Validar eso, ¿no? no con el odio hacia el cuerpo, sino decir, bueno, este es mi cuerpo, yo vivo, yo soy este cuerpo, no es un vehículo, no es un objeto de mercado, no es para agradar a absolutamente a nadie, sino que a través de este cuerpo me relaciono con el mundo, eh, pruebo una bebida que me gusta, huelo una flor, puedo dar un abrazo, puedo dar un beso, y eso es lo importante del cuerpo, lo demás son mandatos que no deberían impactar, pero impactan. Y sobre todo en, en las chicas más jóvenes. Así que bueno, quise mostrar ese, ese mensaje. Fácil no fue. Eh,
0: sí, es que lo dice. He recibido
1: la... algunas propuestas. <risa> ¿En serio? Sí, sí, bueno. Se agradece el buen gusto, <risa> se agradece siempre el buen gusto. Cortame esto. <risas> o no, como quieras. <risas> eh, sí, eh, pero también, bueno, fue un poco, ¿no? De, de, de mirar, de, de tener muchos, me gusta de mirar y decir, bueno, un estudiante, ¿no? Un estudiante, un adulto, un directivo. Pero bueno, es, es también, ¿no? El llegar a eso, ¿no? Tampoco es una parte eh, tan, tan privada del cuerpo, ¿no?
0: que Estabas hablando de, de esto de. De las mujeres, bueno, del, sobre todo lo, lo marco en la mujer Porque es el, como comentabas tú al inicio En este marcado precepto que se le tiene Sobre todo al cuerpo de la mujer y el, al concepto También a nivel académico um, La mujer trae mucho, mucho peso, ¿no? Y si hay por sí una mujer que estudia Aunque ya en el siglo XXI, afortunadamente Yo quiero pensar que en algunas partes Se acepta, se entiende y se promueve eh, desafortunadamente la filosofía de la mujer no va todo de la mano. Eh, tú tienes también una, en, unos, en un artículo, en un, en un post, algo sobre reflexiones de qué tanto la mujer pues tiene que estar haciendo todavía una lucha por darse un espacio en la filosofía, porque desde los modelos educativos, desde la docencia, no se enseñan a las filósofas eh, y... Y también desde la academia no se valida a las filósofas actuales como no se les da un, una luz, un, es, un espacio. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo sientes desde, desde pues, tanto de la academia como como filósofa común? ¿Cómo experimentas esta parte que tú lo resaltas mucho en tu cuenta, que es algo que me encanta? Rescatas a estas mujeres filósofas y de hecho tienes una crítica a un libro muy, eh, ahí señalaste un, una parte de, de ellas, pensaron ellas lo pensaron antes que criticas hay un poquito Ajá. sobre eso. Entonces... Platícanos un poco esta, esta visión de la mujer, la filosofía, y cómo desde tu trinchera, desde tu lugar, cómo luchas por apoderarte, por empoderarte de ese espacio que es tan necesario que se haga.
1: Tal cual, la, la palabra que usaste, esa creo que es la palabra, ¿no? Desde la trinchera, la verdad que sí. Eh, es, es, es una lucha larga, creo que larga. No, no, no creo que mi, mi generación la resuelva, pero bueno hay que hacer algo para pasar algo importante, no es el legado, creo que la siguiente generación eh, lo va a resolver eh, perfectamente, pero tenemos que hacer nuestra parte. Mira, eh, en Argentina hace 120 años eh, hay mujeres doctoras en filosofía, hay investigación, hay traductoras, hay textos, eh, hay participación académica, pero eh, es, es muy complejo, ¿no? En, en, ese, en esa hora que nombrabas tú, ellas la, la, lo pensaron antes, María Luisa Femenías, que es una, es una filósofa argentina, también te plantea de que cuando pensamos por qué no están las mujeres ¿no? en las currículas, por qué no están las mujeres, por qué no se leen, no es, no es decir, bueno, esta es la razón, este motivo, ¿no? Es, hay muchas razones. Hay razones que vienen desde los griegos, desde las concepciones de Aristóteles, hay concepciones que tienen que ver con. ¿no? Eh, con las tradiciones, eh, hay, hay, hay intereses, hay juegos de poder, está el, el lugar doméstico que se, al que les, se le sigue adjudicando a la mujer, ¿no? exclusivamente a la mujer, hay muchas cosas, ¿no? No, es, no es tan sencillo, hay muchas razones, y bueno, son, son dignas de estudio. esto es, La verdad que es una trinchera, yo eh, cuando, cuando iba yo al colegio no, nunca vimos mujeres filósofas. Pero ni por casualidad, pero sí me había hecho la pregunta, ¿no? De por qué no. Y la respuesta fue más o menos así: de que, como que no habían mujeres en la filosofía. Raro, ¿no? Raro. Bueno, eh, cuando fuimos, eh, cuando fui a estudiar el profesorado, eh, nosotros, si escuchamos a alguna filósofa, mira, qué triste, ¿no? Como mujer de. Nos hablaron al muy al pasar de Hannah Arendt, como mujer de Heidegger, y no fue la mujer de Heidegger hubo una, un vínculo de alguna forma, pero no fue la esposa, ¿no? y de Simón de Búa, que tampoco fue la mujer, la esposa de, eh, de, de Sartre, entonces hubo un vínculo, pero o sea, las recordaron siempre, pareciera que el lugar de la mujer es el lugar consorte, la compañera de, entonces como que la necesidad de correr de ese lugar, y no queda otra, es, es leyendo, es descargando el libro, es comprando el libro, es, es leyendo. Lo primero y principal es leer. Entonces decir, bueno, eh, eso también es una vocación. A mí, a mí me gusta, tengo especial aprecio por esos autores que nadie lee, porque me, 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 me reconforta también, bueno, leer algo y contarle que, ah, no sabía. Me, es algo que me... Que a mí particularmente me gusta, ¿no? Contar algo eh, distinto, y si el otro puede leer y después puede compartir y podemos charlarlo, mejor. Pero, pero, pero tengo este, esta especie de fetiche así de, de lecturas. Me gusta leer a la gente que considero que casi nadie lee. Eh, y bueno, en Argentina tenemos una situación particular que nosotros, nuestras currículas están planteadas como problemas filosóficos, entonces no, 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 no se nombra particularmente autores Sino la problemática del conocimiento La problemática del pensamiento latinoamericano Pero no se nombra autores Pero cuando nosotros vemos los manuales de filosofía para el trabajo en el secundario No aparecen por ningún lado las mujeres Entonces es curioso ver manuales de 600 páginas Con actividades, textos, resúmenes bellos, hermosos, preciosos pero no aparece en ninguna mujer. Y mirar la tapa del manual, y que sean manuales hechos, recopilados por mujeres. En Argentina hay mujeres que hacen manuales, que van a estudiar, a enseñar de esos manuales mujeres, y que de ahí van a aprender mujeres, pero en esos manuales no se habla de mujeres. Es, es extraño, ¿no? Y genera eso, bueno. Entonces, también el desafío ¿no? de leer, de hacer esa transposición didáctica, de adaptar, de... tampoco es rellenar mujeres por doquier, porque la función de mujer adorno y no, no es eso. ¿no? Es decir, bueno, voy, si enseño cinco filósofos, tengo que enseñar cinco filósofas. No, tampoco es eso. ¿no? Tampoco es eso, porque la mujer no, no, no es relleno. No, no es relleno no, 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 no forzarlas y, y tampoco hacer un catálogo que es lo que María Luisa Femenías dice, bueno, no es decir bueno eh, uh, eh, esta, esta, esta es saber nombres, no, es leer es sentarse y leer y, y tratar de, de extraer las ideas comprender, hacer hermenéutica y eso lleva mucho trabajo ¿no? realmente lleva mucho trabajo, yo particularmente este año en todo el año pude des desarrollar, a mi gusto, el pensamiento de una filósofa. En, en, en mis clases, de una filósofa. Nombramos, no, no dejamos pasar a algunas filósofas de la antigüedad, pero apenas pude eh, eh, desarrollar el pensamiento del de Garda, ¿no? eh, von Bingen. Fue la única que pude. El año que viene seguramente podré más, ahora vamos a hacer algunos trabajos y demás, por el tema del tiempo, bueno, nombrar algunas. Pero, pero de a poquito, creo que esa es la trinchera, ¿no? De a poco. Y, y sabes que es muy, es muy importante y me ha ocurrido como anécdota: escribir en el pizarrón, en la pizarra. Ustedes le dicen pizarra, ¿no?
0: No, de hecho, no es pizarrón.
1: ¿Pizarrón? Ah, bueno. México, el México es pizarrón. En México, en México pizarrón, Sí, sí, algunas palabras tienen. Escribir Hildegard, ¿no? Hildegard y que me diga un estudiante: ah, vamos a ver a un alemán y darme vuelta y decirle, no, vamos a ver un alemán, na. Y remarcarla, y ver que en el aula salga el sol, Miguel. O sea, ver como un, un, una energía, como dice, vamos, ahí están las mujeres haciendo filosofía. Eh, las, las, las mujeres, sobre todo las jóvenes, hoy necesitan ver a las mujeres eh, en, en, como, como otros modelos, ¿no? Eh, está bien que le miren a la chica que canta, está bien que le miren a la chica que modela, no está mal, o sea, eh, está bien, es entretenimiento, pero las mujeres también ocuparon otros lugares de, de, de dedicación, lugares académicos, y, y ver eso también, ¿no? Y bueno, eh, creo que tiene que empezar eso desde, desde abajo, desde las trincheras, como dices tú, implementar a nuestro tiempo lo que se puede, un al año en charlas informales con los estudiantes, pero, pero hacerse cargo de ese desafío, no es fácil, te repito, no es fácil, porque hay que leer, y leer involucra tiempo, y a nosotros no nos pagan por leer, no, yo no, no, no trabajo para ninguna universidad, a mí no, en este momento no me están pagando para investigar, así que lo que leo son en mis ratos libres, mientras eh, espero en alguna, en alguna sala de espera, mientras mis hijos juegan, quizás en el patio, en cualquier momentito así, bueno, entonces es muy, un trabajo muy forzado, pero a la vez muy apasionante, porque es algo que uno hace con convicción, con un deseo muy grande y con convicción. Eso es un regalo que vamos a dejarle a, a, a la siguiente generación que va a arrasar con este tema. El problema de las mujeres en la filosofía se termina dentro de 12 años.
0: Ahora, una pregunta que, que me gusta hacerle siempre a, las, a, la, a los profesores de, de filosofía, con cuando están en esta parte de la docencia con las mujeres, lo comparten a los alumnos y empiezan a mezclar que, bueno, hay estas mujeres filósofas, hay estos hombres filósofos, la reacción de ellos y de ellas no es como que el, el chocante de, en este machismo de, híjole, ¿por qué vamos a estudiar a una mujer? O si lo aceptan como tal.
1: Yo considero, y esto es algo, apenas una opinión basada en pura doxa, <risa> eh, yo considero que nosotros vivimos en una sociedad machista, pero que la generación de, de adolescentes y de niños, sobre todo de niños, de hoy en día no es machista. En el sentido de que están un paso más allá. Hay, hay cosas para trabajar, sí, sin duda. Y, y lo tenemos las mujeres adultas también, el, el machismo no, 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 no tiene que ver con, con ser varón, no es eso. No. Hay, hay otras cuestiones mucho más profundas, juegos de poder, etc pero eh, mi experiencia son, son bien recibidas pero también, bueno, creo que un factor importante es eh, que la que te hable sea una mujer y a la profesora que le vas a decir, las mujeres no piensan <risa> te vas del salón, niño, te vas de aquí
0: Ahorita que hablas de esta lectura de esta confusión, me viene mucho lo que es el círculo de lectura de mujeres filósofas. es más o menos algo así lo que haces, ¿cómo, cómo es este círculo? ¿cómo lo llevas a cabo?
1: Sí, bueno, eso, eso te pasé ese dato porque no quería pasarlo por alto. Eh, el, año, eh, el, bueno, el año pasado empezamos a comunicarnos, y este año afianzamos mucho más ese vínculo de hablarnos de la necesidad de, de buscar materiales de mujeres y compartir, armar una red solidaria y compartir esos materiales. Y bueno, esto que te digo, más allá de que hay manuales, que hay videitos muy buenos en, en, en YouTube, que hay en Spotify, hay algunos podcasts, eh, leer, leer el libro o sea, el, la filosofía es leer libros, todo lo demás no es cierto, pero la base es esa leer, leer los libros, por lo menos la filosofía académica, no la filosofía de la vida bueno, hay, podemos decir otras dar otras, otras eh, ideas, ¿no? otras connotaciones pero, entonces eh, nos reunimos con algunas colegas una colega que es eh, Andrea que es de Neuquén, que es una provincia distante a la mía, con eh, con Romy, que es de Bahía Blanca, y con Jessy, que es de, de Buenos Aires, y bueno, entonces armamos un, un círculo de lectura, hicimos eh, dos lecturas, ahora estamos preparando la tercera, vamos a ver si hacemos este año o el otro, pero de empezar a leer a mujeres, a mujeres filósofas, lo hicimos de forma gratuita, sin saberes previos y fue muy, muy grato, porque lo interesante no de leer, es que si bien cada uno hace su lectura, y la lectura es un trabajo solitario, eh, no, todas la, no todas las personas ven lo mismo, ¿no? a no todas las personas le va a llamar la atención lo mismo, entonces, de, de ver que, que, que diga alguien, bueno, esta frase me llamó la atención, es decir, pero, ¿será que no leí? Porque a mí ahora que me estás diciendo, me parece una frase importante, una idea, imp ¿será que no lo leí? Ir a ver y sí, uno lo había leído, pero uno se enfocó en otra idea, que cuando le comparte, el otro tiene esta sensación de no haberlo leído, ¿no? Y digo, qué, qué enriquecedor es, es trabajar juntos, ¿no? Eh, para mí fue uno de los, de, de, de los aprendizajes más grandes que tuve este año, que, que estoy teniendo, es eso, ¿no? Eh, leer en comunidad, ver cosas eh, distintas, eh, apreciaciones distintas acerca de lo mismo es muy interesante, y eso, bueno, son trabajos en conjunto que, que vamos haciendo de forma, de forma gratuita. La idea es, ¿no es cierto?, de democratizar también la, la filosofía y, que, y las, que las redes nos sirvan para, para mostrar ese lado más, más gentil, más amable, más cercano de la filosofía. Los académicos no tienen por qué guardarse para ellos el saber, el saber es algo para, para todas las personas, ¿no? Y eso implica adaptar y hacerlo accesible. Entonces, bueno, alguien lo tiene que hacer.
0: Ahora, este, hablando precisamente de este saber y de este compartir, tengo que todo, todo tiene una ilusión acá. Eh, hay un post muy interesante en donde comparas un poco el pensamiento de Foucault con el pensamiento de Fair y criticas un poco la, el modo de entender la escuela del siglo XXI. Y bueno, y creo que como uh -huh. profesora también tiene una incidencia súper importante porque... Bueno, ¿cómo lo ves? Bueno, ahí en el post no, lo, sabes, no lo, lo mencionas, pero igual, ¿cómo ves tú la escuela y qué propones para esta escuela realmente del siglo XXI? Aunque quizá ya te vimos ciertas pinceladas con, con, la, con los comentarios que has estado haciendo, pero ¿cómo es para ti esta escuela del siglo XXI?
1: Qué difícil, ¿no? Nos, nos hicimos una remera con Lucas Sens, otro colega increíble, muy generoso, tanto me ha enseñado en estos, en estos meses. Dice, bueno, ser feliz en la escuela es una contracultura, ¿no? es ir en contra de, 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 de ciertos parámetros de lo esperable. Es, creo que nuestro objetivo tiene que ser no llevar eso, ¿no? La, la felicidad a la escuela. No una felicidad descomprometida, sino la felicidad del saber, la alegría del saber, ¿no? esa enseñanza de, de Aristóteles en... en ánima, ¿no? el tratado acerca del alma que dice el conocimiento es parte de lo, de lo bueno y bello me encanta esa frase eh, Entonces llevar eso, ¿no? la alegría del saber y que saber no tiene que ser una, un peso ¿no? algo aburrido, algo ¿no? que, que me reste lo contrario, pero para eso también hay que, hay que buscar esas, esas estrategias eh, la escuela funciona como, como una cárcel Foucault lo dijo y lo describió perfectamente, la escuela es una cárcel, es una cárcel para el cuerpo, es una cárcel para la creatividad, es una cárcel eh, para los estudiantes, y una cárcel también para los docentes. Eh, nuestro desafío es corrernos de ese lugar, y creo que el, el, eso debería comenzar, y ahí retomando a Freire, ¿no? es el diálogo. Es el acercamiento, es el romper un poco esas autoridades donde es el docente el que sabe, y el alumno es una tabula rasa, no nos enseñaban así en la, en la teoría. Eh, validar también lo que tiene para decir el estudiante, porque todos sabemos algo y todos ignoramos algo, va a decir Freire. Entonces esa posibilidad de diálogo. Mira Miguel, eh, el otro día, hablando con algunos estudiantes, estábamos buscando alguna charla porque nos, nos visita una psicóloga, que fue estudiante mía y ahora hace esas, esas visitas, esas, unas charlas muy, muy lindas, estábamos hablando de un tema y, y le digo, bueno, ¿qué, ¿qué tema les gustaría que hablemos? Al, ¿Algo en particular? que les gustó? Eh, ¿De lo que estuvimos hablando? Al, algo, a ver, díganme, entonces le, le paso una idea para que ella considere también qué presentarles, y los estudiantes hablaban de que, eh, me respondían de que ellos sentían que nadie les escuchaba, ¿No? En la era de la comunicación, sentir que nadie te escucha, que, que el que escucha no te valida. Eh, me decían que a veces ellos querían contarles algo a sus padres, por ejemplo que se peleaban con un amigo, una amiga, y que los padres le decían: no, no por eso no es importante, son cosas de chicos. ¿no? Restar este hábito tan cruel que tenemos los adultos de desestimar, me incluyo, por supuesto. Y es una lucha, no, es una lucha. Hay que reconocer para tratar de de modificarlo, pero desestimar tanto lo que le pasa a los, a los jóvenes, ¿no? como que lo suyo es algo de menor importancia, como que lo suyo es algo pasajero eh, creo que de ese lado nuestro, nuestro papel docente también es mostrar otros modelos de adultos, quizás adultos más alegres, más descontracturados pero también comprometidos, y sobre todo comprometidos con el diálogo, ¿no? el, el, el uso de la palabra del estudiante es algo eh, muy importante que la escuela actual y la escuela del futuro no puede perder de vista. La educación bancaria ya está, no existe más. A mí la verdad que me importa poco y nada si un estudiante logra memorizarse el año de nacimiento de muerte de Aristóteles, no le suma nada. Pero si un estudiante logra comprender qué es la virtud, qué es la amistad, ¿no? si un estudiante puede decir wow, Aristóteles escribió más de 100 constituciones para distintas polis, ¿no? si alguien logra comprender eh, o fascinarse o mirar la película de Alejandro Magno ¿no? y aprender algo, a bueno, es, eso es un aprendizaje. ¿Cuándo nació cuándo murió? ¿Qué cambia la vida? ¿no? no cambia nada, sirve en todo caso para contentar a un docente y bueno, sacar una buena nota y ya está, pero para la vida no nos sirve. Entonces, eh, ahí quiero citar a, a mi colega de, de filosofía para, para la vida, Diego Lodestro, que es también un, un gran amigo, que dice, bueno, si la filosofía eh, no sirve, no sirve. Entonces la filosofía sí sirve, tiene que servir para algo. Si no, ¿para qué? ¿No? Si no, no tiene sentido. Entonces buscar esa utilidad es eso, ¿no? Dejar una, una impronta en nuestro lugar en la escuela creo que es que tenemos que comprometernos. Si bien hay muy pocas horas de filosofía, eh, bueno, hacer lo que se puede mientras está. Eh,
0: ya para cerrar, um, bueno, repítanos tu cuenta, eh, no sé, cada, si haces vivos, cada cuando haces, cómo haces, qué te encuentran, dónde más te encuentran o lo que más haces, cómo te pueden localizar.
1: Bueno, de, a la filosofía le dedico a Instagram, eh, es filosofía-bajo. Para, guión bajo, mis, guión bajo, amistades. Filosofía para mis amistades separada por un guión bajo. Sí, ahí, ahí me encuentran, y, y bueno, y lo, y si no me encuentran en la escuela, <ríe> mis estudiantes me encuentran en la escuela. Bueno, desde, desde Instagram, eh, ahí nos comunicamos. Tengo, tengo algunos videos, algunas cosas en YouTube, pero son, digamos, para uso exclusivo por ahora. Después veremos, por ahí se abren. Okay. de otras materias, otros temas por eso tengo todo mezclado, tengo todo mezclado.
0: no, pues muchísimas gracias Jessy por, por la charla por, por el aprendizaje por, por toda la, la convivencia del, de este ratito muchas gracias por aceptar de nuevo la invitación y son pues, todo un lujo y todo un honor tenerte invitada acá en Filo Charlando
1: bueno, muchas gracias siempre un, un gusto hablar con con, con colegas ¿no? Con, con gente de la, de la filosofía eh, nos aúna algo muy muy particular: ¿no? este, este deseo por, ese, por lo absurdo, ¿no? ese llamado así del ser, el llamado de la nada. Y es, y es lindo saber que, que hay almas afines a las nuestras, aunque sean por tantos kilómetros, otra cultura y demás. Y que, bueno, y si, si son de la tierra de Chespirito, pero más maravilloso. <risa>